0: onda la comunidad de podcast independientes en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino, el único podcast de Apple cuyo presentador se llama Alex Barredo. ¿Qué? Y hoy tenemos que hablar, o este episodio vamos a hablar, de móviles plegables, móviles flexibles, móviles doblables, como queráis decirlo, porque van a ser el tema de conversación de este año. ¡Urgencias! ¡Urgencias! Han presentado los teléfonos los dos mayores competidores de Apple, como son Huawei, como es Samsung, y todos los forofos y todos los observadores de la industria se hacen una pregunta. ¿Va a hacer Apple su propio plegable? Después de esta semana de presentaciones con el Galaxy Fold y con el Huawei Mate X o Mate 10, como queráis pronunciarlo, hemos visto dos modelos o los dos modelos más obvios que se pueden hacer de un teléfono plegable. El primero es que se comporte como un libro en el que la pantalla grande esté hacia adentro, como es el modelo de Samsung, y un modelo en el que el libro está totalmente invertido, es decir, que la pantalla hace los efectos de la tapa de las cubiertas del libro, que sería el modelo de Huawei. A mí, sinceramente, me parece más inteligente y más más interesante lo que ha decidido Huawei. Yo creo que Samsung se ha equivocado en este sentido, pero es posible que, bueno, al final esto no son más que casi prototipos que van a llegar al mercado. Una idea brillantísima. Y la primera gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hacer móviles flexibles? ¿Por qué? ¿Qué es lo que aporta un móvil plegable que no tenga un Galaxy, un iPhone, un Mate, un Pixel? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que añaden? Bueno, pues tienen algunas ventajas que son muy claras y muy obvias. Pero sobre todo se pueden resumir o el objetivo se pueden ser dos. El primero es conseguir que un teléfono, por ejemplo, del tamaño de un iPhone 4, de un iPhone 5, se convierta en algo del tamaño de un iPhone 10s Max. Lo desdoblas y la pantalla automáticamente se duplica. Ok, si tienes algo también muy grande, como por ejemplo un iPhone 10s Max, lo desdoblas y de repente, bueno, pues te encuentras ahí con algo del tamaño de un iPad. Esto es una tecnología que si estuviera. 100% hecha, nivel ciencia ficción, algo que podemos imaginar que vamos a tener dentro de unos años, ¿cuántos años? ¿3 años? ¿5 años? ¿10 años? No lo sé. Pero dentro de unos años esta tecnología va a estar ahí. Podemos estar todos de acuerdo que ahora mismo lo que ha presentado Huawei, lo que ha presentado Samsung, no son cosas con unos niveles de acabado que el consumidor medio esté esperando, que espere de lo que es un Galaxy, de lo que es un iPhone, de lo que es un móvil de gama súper alta. No están ahí. Pero bueno, en el futuro van a ser esto. Es decir, que si tienes un teléfono pequeñito, se convierta en una tablet, a pesar de que odio la palabra yo, tablet, no, 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 no Y que si tienes un teléfono grande, pues se convierta en una tablet. Esto tiene sentido y esto es algo que yo creo que a todos nos gustaría tener en el bolsillo, sí, bueno, teniendo en cuenta que también va a tener un montón de contras. Lo primero, o uno de los mayores contras, que yo creo que mucha gente nos ha dado cuenta, es que obviamente un teléfono plegable... No puede tener una pantalla de cristal, tiene que ser plástico, ¿vale? Puede ser un plástico muy duro, pero tiene que ser flexible, no puede ser el Gorilla Glass actual, etc. Con lo cual, cuando lo toques, cuando estés tocándolo constantemente, se va a sentir diferente en la punta de tu dedo, en las yemas. Obviamente también aumentan tanto el grosor como el peso, al menos en los modelos actuales, son de más de un centímetro de grosor, estamos acostumbrados a móviles de 7 milímetros, de 8 milímetros, incluso 6 en algunos modelos, con lo cual esto, bueno, pues vale, reduces su tamaño cuando está doblado, pero su grosor y su peso aumentan. Por otra parte, pues mayor consumo de batería, sobre todo cuando esté en la pantalla grande, esté dentro o esté fuera, encendida, consumo de nivel de tablet, pero con una batería mucho más reducida, con una batería casi, diríamos, de móvil grande. Entonces, bueno, vamos a ver en cuenta, vamos a tener en cuenta cuánto tiempo pueden estar siendo utilizados estos móviles. Al final, si te gastas una pasta en un teléfono móvil, quieres que la batería te dure 5 o 6 horas de batería activa. Más claro, chorizo pamplona. Si se reducen a 2 o 3 horas, bueno, pues no estaríamos contentos por muy eh, de ciencia ficción que fuera todo. Pero bueno, antes, rápidamente, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que es el MIB, el Master Internet Business de LISDI, el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital, donde te podrás obtener conocimientos claves en clases magistrales con los mejores expertos digitales. Tiene un proyecto troncal grande, gigante, buenísimo, en el que vas a emplear toda una visión estratégica que consigues en la digitalización de una compañía real que creas. Es decir, dentro del curso, dentro del máster, montas tu propia empresa con dinero real, con metodología real, con realidad pura y dura, ¿no? Así que pasaos por el enlace que están en las notas del episodio para ver este MIB, este Máster Internet Business de ISDI. Hay que también tener en cuenta la nueva posición de las cámaras, pero sobre todo hay un problema con lo que sería, le diríamos, la bisagra. Las bisagras de un teléfono o de cualquier elemento que sea doblable, que sea plegable, tienen que ser de una dureza y de una firmeza muy concreta. Primero, para que no nos cueste al consumidor, al cliente, doblarla o desdoblarla, es decir, que cuando lo movamos sea algo sencillo, pero que tampoco se pueda quedar floja. Rápidamente, es decir, que tiene que aguantar miles y miles de veces que lo desdoblamos y lo doblamos, porque si se queda floja, pues obviamente el móvil se va a quedar como flácido, entonces eso no lo quieres, no quieres tener que llevar el móvil con una goma. ¿Cómo se puede tolerar eso? Y si es muy dura cuando vas a doblar y desdoblar, pues al final lo que haces es o acabar rompiéndolo o lo que sea. Y al final tenemos que tener en cuenta que esto significa más piezas móviles para un producto de consumo. Las piezas móviles son como el peor enemigo de los ingenieros de diseño, por eso los móviles apenas llevan nada y eran uno de los productos, una de las cosas que hacían que los ordenadores de escritorio de hace tanto tiempo se degradaran tan rápido, especialmente, por ejemplo, los discos duros, los lectores de CDs, todas esas cosas eran las piedras que primero se rompían. Y por suerte, tanto los smartphones como las tablets nos duran tantos años usándolos tantas horas cada día, precisamente porque todo está pegado, bien pegado y sólido. ¿no? Entonces, con tantos pros y con, sobre todo, tantos contras, nos preguntamos qué es lo que va a ser de los móviles plegables. Va a ser un, una cosa que, vale, hoy es prototipo pero en el futuro va a triunfar, como por ejemplo fue el MacBook Air cuando Steve Jobs lo sacó de ese sobre de Vanilla ¿no? famosamente en aquella presentación o como incluso el Galaxy Note que originalmente era de 5 pulgadas, 5,3 pulgadas y la gente decía no, esto no va a, a ninguna parte, es un teléfono muy grande y al final han triunfado este tipo de teléfonos Shut up and take my money. o va a ser algo por ejemplo como las televisiones 3D ¿no? que fue algo impuesto por la industria que realmente nadie quería o sea, tontería tras tontería a mí realmente me gusta por ejemplo la la analogía de Nintendo, es decir, los móviles plegables que son la Wii U o la Switch. No lo sabemos, no lo sabemos, son dos tecnologías que dices, bueno, puede funcionar o puede no funcionar. Tanto la Wii U como la Switch tenían como motivos pros y contras, ya digo, como para triunfar. Al final, la Wii U no lo hizo y la Switch está petándolo. De momento, yo diría que reduzcamos las críticas, porque entiendo que hay mucho forofo de Apple que odia de forma irracional todo lo que hace Huawei, todo lo que hace Samsung, por miles de motivos. Pero si se hubiera filtrado, por ejemplo, un dispositivo de un laboratorio de Apple que hiciera lo que hace el Huawei Mate X o el Mate 10 o el Fold de Samsung, en un vídeo medio borroso, a muchos nos estaría entrando ahora mismo una sandía por el culo no de la emoción, de Apple como innova y no sé qué, no sé cuánto. Al final, Huawei y Samsung lo que están haciendo son innovaciones y es cierto que pueden quedarse en nada pero oye, está ahí curioso y como geeks, como frikis de la tecnología, debemos aplaudir aunque sea este tipo de innovación. Friki? Es cierto que nos han querido colar durante estos últimos 10 años un montón de innovaciones, pero bueno, ahí está. Sí es cierto, eso sí, por ejemplo, pues que Apple no hace experimentos, al menos con las cosas que lleva al público. En sus laboratorios tiene que haber cosas fascinantes que nunca van a ver la luz del día y un montón de cosas. Pero Apple sí hace muchos cambios de rumbo. Es decir, que por ejemplo, Apple no apueste por los teléfonos plegables en 2020 en 2021. Eso yo lo daría por hecho, pero eso no significa que no lo vaya a hacer en adelante, recordemos todos los experimentos que hace, que hizo Apple con los eh, con los iPods, con la gama iPod no solo con cosas mucho más a ciencia cierta como fueron el iPod Mini o el iPod Nano, sino con cosas y cada año los últimos años, que si el iPod Software, que si el iPod, el iPod Video, que si luego el iPod Video en vertical, que si la quitamos tal que si la quitamos qué, es decir, cada año era como un modelo completamente distinto y completamente separado de lo anterior ya digo, en muchas veces Apple se contradice abiertamente a sí mismo, primero, sacamos el iPad y criticamos a la gente que hace tabletas pequeñas y luego sacamos el iPad Mini, con aquel comentario mítico de Steve Jobs de que si quieres utilizar una tableta de pequeña te ibas a tener que lijar los dedos porque no usabas, no sé qué, no sé cuánto luego decían, bueno, si es que los stylus son un rollo, y luego sacan el Apple Pencil con lo cual Apple no tiene miedo a corregirse, a desdecirse y a hacer a largo plazo, bueno, pues a tomar la decisión correcta si han visto que se han equivocado. ¡ole los cojones! Ya digo, que no haya un teléfono plegable de Apple en los próximos 2-3 años no significa que no lo vaya a ver dentro de 5 por ejemplo, también es cierto que Apple tiene muchas patentes. Recordemos, se han desvelado, se han revelado, se han conocido patentes incluso desde 2014 de tecnología plegable por parte de Apple, especialmente centrada además curiosamente en esto de las bisagras, que es el mayor problema a solucionar. Obviamente es algo que tendría que hacer Apple por su propia cuenta. Las pantallas se las puede comprar a Samsung las baterías, los sensores, un montón de cosas. Pero las bisagras, todo este mecanismo, lo iba a tener que hacer la propia Apple. Y es la parte más complicada, ya digo, de todo el ecosistema, de todo el conjunto de piezas que hay en un móvil plegable. De esto nos vamos a enterar de todas formas a través de los proveedores. Es decir, en cuanto a los proveedores de Apple empiecen a hacer y empiecen a conseguir y empiecen a producir piezas que solo encajen dentro de un modelo de teléfono plegable pues vamos a poder asumir con mayor razón o con menor razón que Apple está preparando algo similar, ¿no? De momento hay dos reportes uno del Bank of America de Merrill Lynch que dice que Apple estaba trabajando con sus proveedores para crear un teléfono plegable para lanzar en 2020. Este es un reporte de hace varios meses. Y, por último, un reporte más reciente de esta semana de Goldman Sachs, también otro banco de inversión, que dice que Apple parece que no estaría preparado para entrar al mercado de los teléfonos plegables. Esto, de nuevo, son dos bancos que se nutren de información proveniente de proveedores en Taiwán, sobre China, Japón específicamente. Con lo cual, de nuevo, si Apple va a hacer un teléfono plegable casi que lo vamos a saber, yo diría que incluso dos años antes de que llegara al mercado, simplemente porque este tipo de datos no se pueden ocultar, ¿no? Una cosa es que un proveedor le haga 100, 200, 1000 unidades de un componente que eso casi no quedaría ni registrado pero en cuanto empiecen a hacer 100.000 un millón de estas piezas pues no se pueden ocultar este tipo de pedidos este tipo de cargamentos entonces nos vamos a enterar por ahí mucho antes de que el teléfono llegue no de la misma forma que nos enteramos de todas las características del iPhone 10 casi un año antes de verlo por primera vez hostia este tío ha estudiado y sobre todo una gran duda es que si fuera cierto si Apple fuera a hacer un teléfono de este estilo sería una nueva categoría es decir todos podemos imaginar podemos cerrar los ojos y soñar ¿no? con un iPhone que lo abras, lo desdobles y se convierte en un iPad. Pero Apple, yo creo que una gran posibilidad es que siga teniendo el iPhone por un lado, el iPad por otro lado y un producto en el medio que se llame de una forma distinta, iFold, por ejemplo, o como quieran llamarlo, que permita hacer las dos cosas. Es chiquitito y luego lo desdoblas y ya está. Esto pues le permitiría a Apple mantener sus negocios separados. Es decir, que no funciona, pues no lo renuevo, no saco nueva versión o lo que sea, pero tengo el iPhone por su cuenta, tengo el iPad, no sé qué, es decir, mantener las cosas seguras, las cosas que van bien mantenerlas seguras y crear una nueva vía de negocios, ¿no? De la misma forma que el Apple Watch no se llamó el iPhone Nano. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo. Yo creo que esa podría ser una de las grandes probabilidades, sobre todo para asegurarse algo que en riesgo, en caso de que no funcione, pues pueda tirar. Y al final este tipo de productos, ya como conclusión, es algo que le va mucho a Apple primero, porque podría cobrar mucho dinero por este tipo de productos, que es algo que a Apple pues, siempre le parece fantástico. Podría tirar convertirse en líder de la industria directamente, seguro Seguramente, básicamente, si nosotros atendemos al currículum y a las cosas que ha hecho Apple tradicionalmente, es ok, llega tarde a un modelo, llega tarde a una nueva tecnología, tarde entre comillas, como siempre digo, pero una vez que se establece, Apple apuesta todo y acaba llevando, no adelante. Apple a lo mejor no fue la primera que hizo pagos electrónicos o pagos móviles, pero lo lidera. Lo mismo pasó con lectores de huellas, lo mismo ocurrió con identificación facial, No son un montón de cosas en las que Apple llega tarde, pero luego al final lo hace de forma fantástica. Entonces, ¿2020? Descartado completamente. ¿2021? Descartado casi totalmente. Más allá de ahí, yo diría que es posible. ¿Que hay uno o muchos teléfonos plegables en los laboratorios de Apple? Dadlo por seguro. Me emociono. Eso por seguro. Ahora, que los veamos a la del día, tenga sentido que Apple verifique, piense que tiene sentido sacarlo al mercado a un precio que ellos puedan vender más de unas pocas unidades, ¿no? Pues bueno, ahí queda un poco la cosa. Pero bueno, yo creo que Apple no debería dormirse en los laureles con esto obviamente se lo están tomando muy en serio o sería muy típico de Apple tomarse esto en serio aunque fuera de forma interna y que al final tampoco me gustaría que tuvieran miedo a enfrentarse a un mercado que potencialmente puede ser pequeño bien por precio bien porque esto a la gente no lo utiliza por ejemplo de la misma forma que Apple mantiene el Mac Pro a pesar de que vendan muy poquitas unidades al año no le viene bien tenerlo por otros motivos este episodio de Cooper Dino está patrocinado por los cursos online de boluda.com, cursos en los que puedes, por ejemplo, aprender a programar tu propia aplicación para el Apple Watch, para el Apple TV, para el iPhone, en Swift, en Objective-C, en lo que tú quieras, convertirte en un verdadero maestro Jedi de las aplicaciones, con unos cursos súper bien explicados en texto, en vídeo, detallados al máximo, que puedes encontrar en boluda.com, ya digo, totalmente recomendados y con una variedad de temas ingente. Hay miles, miles de cursos disponibles y todos con una calidad tremenda, ya sabes, por boluda.com. Y hasta aquí este episodio de Cupertino, el podcast sobre Apple creado por un servidor por Alex Barredo y producido por Pedro Jorge Romero. Si quieres mucha más información tecnológica, todos los días de lunes a viernes puedes suscribirte a Mixio, tanto en podcast como en boletín, y estar al tanto de toda la información. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio.